0: Servus und herzlich willkommen zur elften Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Klonierung. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten.
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Klonierung, verstrahlten Mäusen, und echten Liebestötern sowie am Ende dem Nobelpreisträger Otto Wallach.
0: Ja Dominik, wie ja. geht's dir denn? Wir, wir äh, mir ja. geht's gut. <lacht> ist immer so
1: blöd, wenn ich weiß, dass du mich das fragst. <lacht> 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 das ist
0: richtig, weil wir sind ja vorbereitet. Wir sind ja vorbereitet. Top.
1: Der Kaffee ist schon leer. Wir sind top vorbereitet. Ich habe was Bier. Ähm, oh, ich habe kein Bier. Verdammt. Mein Name schreibt übrigens immer noch mit C, Stefan. Ähm, Autokorrekt, Autokorrekt. Ja, ja. Ähm, nee, mir geht's gut. Ich bin noch ein bisschen gejetlackt, weil ich war letzte Woche in Taiwan. Ähm, von Samstag bis Samstag quasi. Ähm, Taiwan war super cool. Also trotz Taifun, auch wenn ich da am, am Samstag, wo ich hingeflogen bin, ankam ans Gate und dann gesagt wurde, ja, hm, wir nehmen mal lieber mehr Sprit mit, weil da noch so ein Taifun rumkreist. Nicht, dass wir umdrehen müssen. <lacht> oh, und dann denkst du dir so, mai, wenn der fliegt, der Pilot, dann hocke ich wieder halt mit rein. Wenn ich schon ich da mein, bin. Beim Basketball
0: heißt ja immer, wenn man nicht weiß, was man machen will mit dem Ball, dann soll man nicht los, also dann soll man nicht wegspringen. Irgendwie <lacht> hört sich das da so an, als würden die trotzdem wegspringen, obwohl sie nicht wissen, ob sie dann nicht richtig aufkommen.
1: Ja, nee, ja, so ungefähr. Aber der Pilot sah mir sehr zuversichtlich aus und hatte auch einen Ehring. Also ich dachte, der will vielleicht wieder heimkommen. Ah, ja, das ist schon glaub, mal ähm, so. Ja, Ja. Nee, also ging dann auch ganz gut. Also wir haben fast nichts mehr mitbekommen, außer dass ich am ersten Abend klatschnass wurde dann. Und ähm, ich fand halt auch, dann bin ich natürlich auf Taipei 101 hoch. Was War's aber nicht? irgendwie... ja es ja, sieht von unten so super hoch aus. Und wenn man da oben steht, fehlt einem aber irgendwie, glaube ich, dem menschlichen Auge. Ist es ist dann irgendwann egal, ob es 300 oder 500 Meter sind. Es ist einfach hoch. Scheiße, hoch, ja. Da fehlt dir einfach die Relation dazu. Und ganz, ganz wichtiger Hinweis, wer jemals in Taiwan ist und in Taipei dann im... Im Zoo, da gibt es Pandas. Ja, <lacht> da war ich gerade zum Fütterungszeug. Ja, da habe ich Bilder gepostet auf meinem Instagram-Account. Ähm, sehr putzige Tiere. Aber jetzt fragst du dich bestimmt, warum ich eigentlich da war. Ja, ich weiß es ja schon. Also, ja, aber es, es war rein geschäftlich, wie man gehört hat bis jetzt. Ähm, ich war auf der Hupo-Konferenz. Das ist die Human Proteum Organization. Also das ist quasi eine... Ähm, Konferenz oder eine Organisation an Wissenschaftlern, die sich halt rum und um das Proteom darum beschäftigt, um die Auswirkungen in der Medizin, in die Erforschung, ein bisschen Technik. Also sind eher biologielastig die Konferenz. Und ähm, da ist gerade jetzt, ähm, so also kurz, gebe ich einen kurzen Zusammenabriss, was da so passiert ist, also was mir halt hängen geblieben ist aus, aus der Konferenz, außer dem Pandas. Ähm, naja, also vor zwei Jahren gab es so zwei Paper. Um, eins aus um, aus München und eins aus um, von der John Hopkins Universität, die halt das humane Proteom geclaimt haben, dass sie das jetzt identifiziert haben oder dass sie zu, keine Ahnung, 87, 90 Prozent jetzt wissen, was los ist. Und jetzt ist aber jetzt haben wir die Daten reanalysiert und dann ein bisschen genauer reingeschaut und man stellt da doch fest, naja, so genau wissen wir es dann doch nicht. Immer noch nicht, was drin ist, weil halt einfach verschiedene Probleme noch auftauchen. Und was jetzt halt eher so der Trend ist, vor, also vor ein paar Jahren gab es so der große Kampf zwischen, ich weiß jetzt einfach mal in den Raum, die Techniken, so RNA-Sequencing, also Transkriptom-Analyse und Proteomics. Die liefen so ein bisschen gegeneinander. Und der eine hat gesagt, boah, wir sind viel besser als die anderen und, und überhaupt. Naja,
0: die, die schauen halt irgendwie aufs Gleiche, aber halt doch von anderen Sichtweisen, ne?
1: Genau, und aber doch auch ganz anders, und man stellt jetzt halt doch fest, dass man vielleicht sogar die Integration beider Technologien braucht. Ja, natürlich. Ähm, dass das uns eigentlich eher weiterbringen würde, als dagegen zu arbeiten. Ähm, dann fand ich noch ganz cool einen Talk von der ähm, Emma Lundberg, die ist, ist aus Schweden, vom KTH, und die ist Teil des sogenannten Human Proteom-Atlases. Und die Leute versuchen, um, um, um die Gruppe von Ulen uh, Antikörper herzustellen für jedes einzelne Protein im menschlichen Körper. Und das ist jetzt schon mal ein großes große Aufgabe, aber was die Gruppe um die um, Emma Lundberg macht, die versucht den Human Tissue Atlas zu bauen. Das heißt, sie nimmt T ähm, Tissue Slices oder Sektionen von, von Geweben und schmeißt die äh, Antikörper drauf und kann dadurch quasi eine Mappe oder eine Karte erstellen, wo diese Proteine denn auch lokalisiert sind. Und das ist jetzt äh, auf den ersten Moment, klingt das relativ einfach, aber ich meine, du weißt es wahrscheinlich am besten, wenn ich da auf so ein Tissue drauf gucke und das dann mit so ähm, drei Farben angefärbt ist. Manchmal kann man nicht genau unterscheiden, wo also beim menschlichen Auge oder auch ein Computerprogramm kann teilweise nicht unterscheiden, wo befindet sich jetzt das Proteom. Ist es im Zytoplasma oder doch im Kern oder doch in der Membran oder wo auch immer. Und das kann, also sie haben schon sehr viel computergestützt, können die schon machen, also sie einfach die Gewebe einfärben und dann ein Computerprogramm sagt ihnen, wo die Lokalisierung ist. Aber es, es schmeißt auch oft Fehler raus, dass es das einfach nichts sagen kann. Und da sind sie jetzt auf eine relativ clevere Idee gekommen, und haben sich ein Multiplayer-Online-Game namens Eve Aha, okay. ähm, zunutze gemacht und in dieses Computer-Game, es war eine Weltraum-Simulation und da kannst du jetzt an diesem ähm, Computer an, an einem, einem Belohnungssystem teilnehmen, wenn du quasi an diesem Spiel im Spiel teilnimmst und ihnen hilfst, die Proteine zu lokalisieren, kriegst du kriegst du praktisch Punkte oder Rewards oder Vergünstigungen für das richtige Spiel. Und das ist so was Ähnliches, wie sie früher gemacht haben. Ähm, was, ich glaube, es gibt sogar noch das Folded, wo du, wo du praktisch ich selbstständig glaube, so 3 D Struktur.
0: Wie bitte? Oder CT, also so hier nach genau. außer extraterrestrial life und so. Das ist ja auch so ein Community-Ansatz, mehr oder
1: weniger. Genau, ist auch ein Community-Ansatz. Genau. Und da startet sie, das starten, da haben sie jetzt am, sind jetzt am Anfang gestartet und hat dann halt ganz lustig in dem Park erzählt, dass sie, ähm, ähm, dass die Messen quasi die wie gut die ähm, Spieler treffen. Also sie haben so eine, so eine ähm drin und dadurch schauen sie, wie, wie hoch ist die Qualität meiner Spieler. Also wie gut analysieren die meine Gewebe. Und da haben sie halt auch so, so ein paar lustige Sachen gelernt dabei. Das hat sie eigentlich ganz toll erklärt, wie das irgendwann die Spieler rausgefunden haben. Wenn sie immer Zytoplasma klicken, ist es meistens richtig. <lacht> <lacht> ja. Und dann ist der Score halt krass eingebrochen. so also ein paar lustige Sachen. Ähm, und dann natürlich, dass man mit Technologien wird weiterentwickelt ähm, und gerade der größte, der, der richtig heiße Scheiß quasi, aber ich glaube weltweit in der gesamten Medizin oder in der ganzen Wissenschaft ist diese Precision Medicine Initiative, was es da vom Weißen Haus und von Barack Obama gelauncht gibt, wo man einfach versucht, ähm, zum Beispiel bei Cancer oder bei, genau, bei, bei Krebs, nicht einfach breitbandmäßig alles draufzuschmeißen, was wir haben, sondern durch eine Analyse der Medikamente und eine genauere Analyse des Patienten, also sei es Genomics, Proteomics oder was auch immer, genau herauszufinden, was fehlt dem und was gebe ich ihm wirklich, was hilft am besten. Also so richtig statt mit dem Vorschlag, kann man wirklich mit dem Skalpell zur Rande zu gehen. Und das war so auch so relativ ähm, groß wurde das gehängt auf dieser die, auf dieser Tagung. Ja, sehr schön. Ja, und generell kann ich sagen, Taiwan echt super cooles Land. Die Leute sind super gastfreundschaftlich und kann man empfehlen, wenn man da mal vorbeikommt.
0: Aber es ist auch heiß, oder?
1: Es, also. Nee, gar nicht mal. Es, es war nicht so heiß. Es, es hatte 26 bis 28 Grad, aber oh, es war, war so. Die Luftfeuchtigkeit war so brutal. Also dadurch, dass halt diese Taifun, das sind drei Taifune, 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 da durchgezogen über das Land und ähm, hintereinander und dann war es relativ. Ähm, die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch. Das war schwer zu ertragen, eigentlich.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also, ja. Aber genug zu meinen ähm, ähm, Berichten von der Hupo. Ähm, bei dir gibt es auch was Neues, ganz wichtig. Ja, bei mir,
0: bei mir gibt es nicht viel Neues. Das Einzige, was Neues ist, mein neues iPhone. <lacht>
1: ich habe mir ein iPhone so, 7 Plus
0: geholt. Und das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Ich habe es jetzt zwei Tage. Ich bin sehr begeistert. Und sehr gut. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis du dann Ernst hast.
1: Das iPhone 7 werde ich wahrscheinlich gar nicht haben. Achso, du bist ja auf dem S-Train. Ich bin auf dem Gewinnerzug. Genau. So ist es. Gut. Ähm, dann genug mit, ich glaube, jetzt haben wir eh schon lang genug hier Smalltalk gemacht. Ja, zehn Minuten. Aber ich, ja, ich, ich hoffe aber, dass wir der Hupo war, ein bisschen interessant für die ja, Leute. Stimmt. Und ähm, jetzt gehen wir noch gleich zur News-Section über.
0: Genau, wir gehen zur News-Section über und die ist diesmal ein bisschen monothematisch, denn ähm, sind die IG-Nobelpreise rausgekommen. Also, Nobelpreise, die IG-Nobel, also IG steht für Eigennobel oder ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Meine Zunge kriegt es auf jeden Fall nicht ähm, hin. Auf jeden Fall sind es, ähm, ja, es eine Auszeichnung für Forschung, die halt sich, ja, um jetzt nicht die Speerspitzenforschung äh, kümmert, sondern halt um Forschung, die halt ähm, irgendwie auf irgendeine Weise ähm, ja, bemerkenswert ist oder halt einfach nur, wie man in Bayern sagen darf, schmarrn erforscht. <lacht> und da wollte ich einfach mal durchgehen und kurz mal ja, so einen Eindruck geben, was da quasi jetzt ähm, ähm, ausgezeichnet wurde. Und zwar gibt es da die, die erste Kategorie war Reproduktion und da werde ich das werde ich dann nachher auch als Paper vorstellen. Und die Trophäe gegen Posthuman, den ägyptischen, ägyptischen Wissenschaftler Ahmed Shafik, und zwar hat der die Auswirkung zu, von Hosen aus Polyester, Baumwolle oder Wolle auf das Sexleben von Ratten, ähm, ja, hat er gemacht. Und ähm, auch für ähnliche Experimente mit Männern. Also ich werde das, da wird man dann noch drauf darauf eingehen. Das war allerdings schon 1993. Dann gab es für Wirtschaft ähm, ausgezeichnet wurden mehrere Wissenschaftler um Mark Avis von der Messe-Universität in Neuseeland und sie haben die empfundenen Persönlichkeiten von Steinen aus einer Verkaufs- und Marketingperspektive untersucht. Ähm, keine Ahnung, was da <lacht> der Nutzen davon ist. Von Steinen? Von Steinen, ja. Okay. Genau. Dann gab es ähm, Physik, ähm, Wissenschaftler aus Ungarn, Spanien, Schweden und der Schweiz, also an die Wissenschaftler aus den Ländern, sie haben entdeckt, dass Pferdebremsen am wenigsten von weißen Pferden angezogen werden. Ja, ist natürlich auch cool zu wissen. Nice to know, aber irgendwie, naja. Dann das nächste Paper ist sehr cool, weil der Autor heißt Helmchen. <lacht> 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 der das ist muss gut sein. Christoph Helmchen von der Universität Lübeck. Und der hat entdeckt, dass ähm, ein Hautjucken, das auf der linken Seite des Körpers stattfindet, auch gelindert werden kann, indem man sich vor dem Spiegel stellt und auf der rechten Seite kratzt. Also mhm. Spiegelverkehrtheit vor dem Spiegel, kann man sich, da kann man sich quasi austricksen damit. An dann Psychologie. Okay. Ähm, Wissenschaftler von, um Evelyn DeBay, also Psychologie von der Universität Gent, für eine Studie, in der 1000 Lüger befragt wurden, wie oft sie lügen und wofür die Entscheidung, ob man ihren und für die Entscheidung, ob man den äh, Antworten glauben kann. Das ist aber aktuell, das ist von diesem Jahr. Im letzten Jahr. Ja, letztes Jahr, stimmt. Jetzt haben wir haben ja schon 2016. <lacht> mhm. Dann Frieden, die Forscher um Gordon Pennycock oder Pennycook von den, von der kanadischen University of Waterloo für eine Studie namens zur Rezeption von, äh, und Aufdeckung von pseudo pseudotiefgängigem Schwachsinn. Ja, was auch immer das ist. Dann, ähm, zwei Forscher ohne tierische Bildungsängste, Charles Foster, folgte Dachsenottern, Füchsen, Rehen und Mauerseglern, ähm, und Thomas Thwaites äh, verkleidete sich für seine Forschung als Ziege. Ja. Mäh. Und dann noch Wahrnehmung, die japanischen Wissenschaftler Azuki, Higashiyama und Kohei Adachi für die Forschung, ob Dinge anders aussehen, wenn man sich hinunterbeugt und sie durch die Beine ansieht. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, also man sieht schon, äh, das ist sehr kurios alles. Ähm, Gibt es da nicht ähm, von den Kollegen von äh, Methodisch Inkorrekt, habe ich das mit, richtig mitgekriegt, dass die da eine genaue Folge dazu machen?
0: Ja, genau, die haben, die haben da auch eine Folge dazu gemacht. Ich schaue mal schnell nach, welche ähm, Nummer die hat. Äh, die 82. Okay. Nummer 82, Methodisch Inkorrekt, Folge 82. Und die haben jedes Paper nochmal auf, äh, also genauer vorgestellt und wir machen, wie gesagt, nur das eine.
1: Okay, also wer sich dafür mehr interessiert, der darf gerne bei den Kollegen von Methodisch Inkorrekt genau. nachgucken und auch dann nachschauen, wie sie das erforscht haben, genau. die Einzelheiten. Oh Gott. <lacht> <lacht> okay, ich möchte den Grant-Antrag sehen dafür, für so eine Studie. Ähm.
0: Ja, dann bestimmt ganz praktische Anwendungsfälle, aber ich habe jetzt nicht jedes einzelne irgendwie durchgesehen.
1: Natürlich, irgendwas mit, am Ende ist es bestimmt gegen Krebs und für den Weltfrieden.
0: Und gegen Aging und
1: weißt du. Überhaupt. Genau. Um, cool, also eine relativ lustige um, News-Section heute. Genau. Um, und dann werden wir doch gleich wieder ernst und be bewegen uns zu unserem heutigen Thema, unserem biologischen Grundlagenthema und da übergebe ich gleich wieder an dich.
0: Ja, genau. Heute geht es um Klonierung und ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt mit meinem ersten Statement gleich die meisten enttäuschen. Es geht nicht um Klonierung im Sinne von, ich kloniere Lebewesen, so wie das Scharf Dolly oder so, sondern es geht um das molekulare Klonieren. Und was heißt das? Das heißt, was muss ich tun, um eine bestimmte Eigenschaft oder bestimmtes Gen in einen bestimmten Organismus reinzubekommen? Ähm, jetzt, wo ich das vorlese oder wo ich das gesagt habe, ich habe das Feedback gekriegt, dass ich oft zu schnell rede, aber... Ja, ich weiß nicht, wenn ich dann im Thema drin bin, <lacht> dann ist es sehr schwer äh, sich da dann an die also dass die Sprechgeschwindigkeit sich dann dass man die verlangsamt. Also, früher wurde die Gentechnik bzw. die Klonierung so gemacht, dass wenn man eine bestimmte Eigenschaft in andere Lebewesen reinmacht, dass man hat mal, das war dann einfach Züchtung. Und da ist ganz äh, ja, wichtig, sind die Mendelschen, äh, ist die Mendelsche Vererbungslehre, und da gibt es ähm, drei Regeln. Und zwar sind die benannt nach Gregor Mendel, und die wurden 1866 schon publiziert, und der war in einem Kloster, und der hat sein, alle seine Versuche mit Erbsen gemacht. Aber bei Erbsen ist es so, die haben ein Gen offensichtlich, ähm, das für die ähm, Farbe der Blüten kodiert. Also es gibt ein Gen, Blütenweiß, ein Gen, Blütenrot. Und fertig, also zwei Genvarianten und dann ist es fertig. Und hier ist es wichtig, ich muss jetzt ein paar Begriffe definieren. Und zwar ist es so, dass da gibt es den Begriff des Allels Und das sind Varianten eines Gens am selben Lokus auf homologen Chromosomen. Das heißt, jeder Mensch hat ja zwei Chromosomen. Und wenn ein Gen an einer Stelle an dem bestimmten Chromosom vorkommt und da gibt es zwei Varianten von, also wie jetzt hier einmal rot und einmal weiß, dann hätte man diesen Allel. Dann, ähm, wenn die beiden identisch sind, dann nennt man das Homozygot. Das heißt, zwei gleiche Gene auf den zwei Chromosomen, dann ist es Homozygot. Und wenn sie unterschiedlich sind, dann sind sie Heterozygot. Das heißt, Heterozygot wäre eine Pflanze, wenn sie einmal rot und einmal weiß hat. Was schreibst du mir da? Ein Schub? Ich habe gesagt,
1: ja. ja, weil du hast vorhin gesagt, dass ähm, wir haben ja zwei Gene oder zwei ähm, Chromosomen. Der Mensch hat nicht nur zwei Chromosomen. Ja, ja, das, ja, ja das ist,
0: das ist uh, unpräzise. Ich wollte ein bisschen klug scheißen. Aber von jedem Natürlich. Chromosom zwei kopieren. Genau. Das war das, was ich damit meinte. Ja, ich weiß.
1: Aber Nein, man das ist ja richtig, dass
0: man das uh, korrekt und präzise uh, sagt. Genau. Dann ähm, gibt es die zwei Begriffe Genotyp und Phänotyp. Und Genotyp ist das, was auf Genebene passiert, und Phänotyp ist das, was man dann von außen sieht. Also es gibt halt die Genomsequenz. Einmal kodiert für Rot und einmal für weiß. Das ist der Genotyp. Und der Phänotyp ist dann wirklich die äußere Erscheinung Rot oder Weiß. Dann gibt es noch die ähm, Sache, es gibt rezessive Allele und dominante Allele. Das heißt, ähm, wenn jetzt <coughs> Entschuldigung. Das heißt, wenn jetzt ähm, Rot und Weiß vorliegt, Heterozygot und die Pflanze ist dann rot dann ähm, ist Rot in dem Fall dominant und Weiß rezessiv. Das heißt, es braucht zwei homozygote Weiße, um dass es dann weiß wird, die, Pflanze, also die Blüte. Und es reicht aber ein Rotes aus, um dass es ähm, rot wird. Dann komme ich jetzt mal zu den Regeln. Und zwar ist die erste Regel die Uniformitätsregel. Und das heißt, ähm, wenn, es zwei, wenn es zwei Eltern gibt und die werden miteinander verpaart und die unterscheiden sich in einem... Merkmal. Also das heißt, die einen haben weiße und die anderen haben rote Blüten. Dann sind die Kinder, also die Tochtergeneration, die F1-Generation jeweils uniform. Das heißt, die haben den gleichen Genotyp und den gleichen Phänotyp. Das heißt, wenn wir Rot-Rot und Weiß-Weiß haben, dann sind alle Nachkommen Rot-Weiß vom Genotyp und sind dann wahrscheinlich Rot vom Phänotyp, weil Rot in dem Fall dominant ist. Dann ist die zweite Regel, ist die Spaltungsregel. Das heißt, wenn zwei Individuen gekreuzt werden und die sind gleichartig heterozygot, das heißt, die F1-Generation, wird gleichartig heterozygot ist, haben, das heißt, die haben weiß und rot als Genotyp, dann ist die Tochtergeneration davon, also die F2 in dem Fall, in dem Beispiel, ähm, wird dann aufgespalten. Das heißt, da gibt es dann rote, da gibt es weiße und da gibt es gemischte Erbige ähm, davon in einem bestimmten Verhältnis. Und dann gibt es die dritte Regel, das ist die Unabhängigkeitsregel. Das heißt, es beschreibt das ähm, Vererbungsverhalten von zwei ähm, Merkmalen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Katze die Schwanzlinge und die Haarfarbe anschauen würde. Und ähm, die beiden Merkmale werden unabhängig voneinander vererbt. Später haben wir noch festgestellt, dass das nur gilt, ähm, wenn die beiden Merkmale wirklich auf unterschiedlichen Chromosomen liegen. Denn wenn sie auf dem gleichen Chromosom liegen, dann, also es kommt zum Crossing-Over. Ähm, dann werden die natürlich miteinander vererbt, ähm, weil das Chromosom ja nicht aufgebrochen wird, während der, während der Keimbahn. Genau.
1: Jetzt hat Das man hat er alles, hm? Entschuldigung, aber das hat er alles, Also muss man nur kurz klar machen, das hat er wirklich alles nur, an, an, also hat keiner, der hatte keine Ahnung von Genetik damals, nichts, keinerlei, der hat einfach das nur beobachtet. Ja, der hatte halt also Zeit. Ja, das, das auch, weil er war ja Mönch, hat ja nichts zu tun den ganzen Tag. Ähm, aber <lacht> ja, aber ich, ich finde halt trotzdem cool, dass man solche Grund, das ist deswegen, äh, sorry, dass ich dir gerade so reinfahre, nein, nein, das, ich finde halt super. einfach cool, das zu mal zu erwähnen, dass man halt wirklich auch gute Wissenschaft oder in, äh, bahnbrechende Wissenschaft machen kann, ohne diesen ganzen technischen Full den wir heutzutage haben. Einfach nur, wenn man mal sich hinsetzt und nachdenkt über das, was man beobachtet. Und? Geht heutzutage genau natürlich beobachtet. nicht mehr so gut. Genau, genau beobachtet.
0: Ja, 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 heute muss man halt ein bisschen genauer hinschauen, das heißt mit anderen Methoden und Mikroskopen und so Zeug, aber wenn man das hat dann, ja, Nachdenken und Beobachten hat noch nie geschadet. Gut, ähm, dann, ähm, wir sind bei der Züchtung noch. Ähm, und früher, oder dann auch später, <lacht> das ist ja ein blöder, blöder Ausdruck, aber ja so jetzt noch nicht aktuell, sondern dann halt im Laufe der Zeit, ähm, hat man versucht, die Züchtung natürlich auch zu beschleunigen. Das heißt, man hat äh, irgendwie mutagene Substanzen äh, eingesetzt oder versucht ja, dadurch eben die Mutationsrate und die Züchtung zu beschleunigen, dass man eben schneller zu Genvarianten kommt und eben das alles beschleunigt. Und jetzt in der Mo die moderne Gentechnik, kann man sagen, die beginnt ähm, 1971 ungefähr um den Zeitraum und die mit moderne Methode des Züchtens oder des ja, Verbesserns von Lebewesen, ich sage jetzt mein Anführungszeichen, beginnt dann mit der Klonierung eben. Und ich habe das wieder ähm, in einem Sketch hier zusammengefasst habe ich gezeichnet. Ich hoffe, das ist auch einigermaßen verständlich und übersichtlich, aber ich werde jetzt einfach mal anhand wieder dieses Sketches ähm, versuchen, ja, euch da zu begleiten. Und zwar ist der erste Schritt Restriktion und Ligation. Ähm, das geht am Anfang los mit dem G.O.I. Was ist denn bei dir da hinten los? Du <lacht> war ein Hund. Seit wann hast du Hunde?
1: Der muss ich habe keinen Hund. Meine Schwägerin <lacht> hat einen Hund. <lacht> Das ist nicht. egal.
0: Wir könnten nicht, nein, egal. <lacht> also ähm, wenn wir jetzt links oben schauen, da gibt es das Gene of Interest, das heißt hier doppelsträngige DNA in Schwarz. Und das erste, was wir wollen, ist, dass wir natürlich viel davon haben wollen. Das heißt, ähm, wir haben das Gen vorliegen in einem Plasmid oder irgendwo halt in der ja, Probe irgendwie vorliegen. Das heißt, wir machen eine PCR. Hint, hint. Letzte Folge wird die PCR erklärt, also wer die noch nicht gehört hat, jetzt ist die Chance dazu. Das heißt, wir machen eine Amplifikation und dann ähm, ja, kriegen wir viel von dem Gen. Dann gibt es ähm, auf der anderen Seite des Plasmid das ist es der Teil, wo wir dann das Gen hineinbringen wollen als Transportvehikel, sagen wir jetzt mal. Und das Plasmid ähm, hat verschiedene, ich nenne es jetzt mal Charakteristik oder verschiedene Bestandteile. Das ist einfach ein ringförmiges äh, DNA-Molekül. Und was ich jetzt da als MCS hingeschrieben habe, das ist die Multiple Cloning Site. Ähm, das ist ein bestimmter Bereich und die in diesem Bereich gibt es verschiedene Schnittstellen für Restriktionsenzyme. Ich komme später darauf, was Restriktionsenzyme sind. Das heißt, das sind einfach verschiedene Sequenzen hintereinander, bestimmte Sequenzen, palindromische Sequenzen hintereinander geschaltet, ähm, die dann ähm, ja, bestimmte Aufgabe haben. Dann gibt es ORI, das ist der Origin of Replication, das heißt, das ist der Teil, der dazu führt, dass das sich auch. Bei der Zellteilung, bei der, ja, bei der Zellteilung, dass es auch vervielfältigt wird. Dann auf der rechten Seite steht Amp, das ist eine Ampicillinresistenz. Also typischerweise hat man eben eine Antibiotikaresistenz, Antibiotikumsresistenz auf so einem Plasmid, das man später eben selektieren kann nach dieser Antibiotikumsresistenz. Das heißt, man gibt auf das Medium für die Bakterien später ein Antibiotikum mit zu und alle die, die den Vektor aufgenommen haben, die können überleben und alle anderen sterben einfach. Es ist eine Selektion. Und unten, das XYZ heißt einfach, dass man dann noch verschiedene Dinge reinbringen kann, die einem weiterhelfen oder die irgendwelche bestimmten ähm, Vor also Vorteile hat. Zum Beispiel GFP als, ähm, ja, als fluoreszierendes Protein oder was auch immer man da hat. Das heißt, man hat jetzt diese amplifizierten PCR-Produkte von dem Gene of Interest und des Plasmid und irgendwie muss jetzt das Gene of Interest, in das Plasmid rein, um dass man damit weiterarbeiten kann. Deshalb gibt es ähm, molekulare Scheren, die nennt man Restriktionsenzyme, und man muss beide damit verdauen. Restriktionsenzyme kommen aus Bakterien, denn das, die kommen im bakteriellen Immunsystem vor, denn ähm, diese Restriktionsenzyme schneiden palindromische Sequenzen. Palindromische Sequenzen sind die, die von vorne und hinten gelesen eben die gleiche Sequenz ergeben. Ähm, diese Sequenzen werden von dem Bakterium selbst methyliert. Und das heißt, wenn irgendein Eindringling kommt, ein Virus in dem im meisten Fall, und der hat die Sequenz, dann wird sequ das Genom an der Stelle geschnitten und die DNA ist kaputt und der Feind ist abgewehrt. Aber die eigene DNA bleibt heil. Das kann man sich jetzt hier zunutze machen, denn die DNA, die wir haben, ist nicht methyliert. Und man generiert dann im Optimalfall ähm, sogenannte Sticky Ends. Das heißt, das PCR-Produkt wird auf beiden Seiten geschnitten. Und der eine Strang von der doppelsträngigen DNA ist ein bisschen länger als der andere. Das heißt, man kann die wie so ein Lego- Baustein irgendwie zusammenklicken. So kann man sich das vorstellen. Und in der Multiple Cloning Site sind eben verschiedene palindromische Sequenzen für verschiedene Bakterien, also von verschiedenen Bakterien ähm, hintereinander. Das heißt, man kann eben verschiedene Restriktionsenzyme benutzen und weil die dürfen nämlich auch nicht in den Plasmid vorkommen zufällig, weil sonst schneidet man das Plasmid auf einer anderen Stelle und das wäre natürlich blöd. Und so kann man auch verschiedene Sachen hintereinander dann einfach da rein basteln. wie man das, das ist einfach so ein Baukastenprinzip. Man schneidet zum Beispiel mit ecor 1 das wäre jetzt das aus E. coli oder BAMH1, das ist aus einem anderen Bakterium, da gibt es verschiedenste Restriktionsenzyme, die verschiedenste Sequenzen haben. Und dann kann man da eben ja, das PC-Produkt und das Plasmid schneiden. Und die dann am Ende zusammengeben und zusammenlegieren. Da gibt es dann wieder ein Enzym, das eben die beiden Stränge dann verbindet. Und wenn man Glück hat, dann hat man, ähm, ja, wieder ein ringförgemäßes ganzes DNA-Molekül am Ende. Und das Gene of Interest ist dann im Plasmid drin. Dominik? Ja, Hab ich, ich, was da. Hab ich was vergessen? Habe ich was vergessen?
1: nee. Ich nicht. Du bist nee. nicht
0: zu so der Molekularbiologie
1: ähm, Ich erinnere, ich, bei mir kommen gerade so sentimentale Erinnerungen hoch, wie lange ich das, <lacht> wie lange das her ist, dass ich das gemacht habe. Und dann kommen so Erinnerungen hoch wie so äh, kaltkompetente, elektrokompetente. Ja, das, kommt, äh, das kommt jetzt ja. Naja, ich.
0: Genau. Wenn man das dann fertig hat, dann nennt man das Ding Vektor, denn das ist dann im Prinzip die Genfähre, weil das ist der, der Transport, das Transportvehikel für diesen Vektor. Bis hierhin hat man im Prinzip nur sehr wenig Anhaltspunkte, ob das Zeug, was man hier gemacht hat, eigentlich auch alles funktioniert hat. Man kann die PCR-Kontrolle mit dem -Gel, wie wir das schon in der letzten Folge besprochen haben, man kann genauso gut ein Argarosegel fahren für ähm, den, also den Vektorverdau, den linearisierter Vektor. Also ein geschnittener Vektor läuft anders als ein noch intakter Vektor. Man kann auch schauen ob die Multiple Cloning Site, wenn die recht lang ist, ob die rausgeschnitten worden ist und ob, muss man dann am Gel eben auftrennen. Also da gibt es verschiedene Punkte, wo man so einen Clou kriegt, ob man das ähm, ja, ob richtig gemacht hat. Und dann kommt es eben zur Transfektion. Das ist genau jetzt das, was der Dominik schon erwähnt hat. Das ist dann, dass man ähm, den Vektor in das Bakterium reinbringt. Warum verwendet man Bakterien? Erstens sind die gut zu handeln, die wachsen gut. Und ähm, je nachdem, was man dann später damit machen will, die machen erstens, wenn man wenn das Gen, dass man am Anfang benutzt ein Protein für ein Protein kodiert, das man in großen Maßstäben haben will, dann macht das E. coli gleich das Protein. Oder es vermehrt sich und dadurch vermehrt sich auch der Vektor und man kann später, hat man noch viel, viel mehr von dem Vektor. Also man kann den Vektor nicht durch PCR ähm, vervielfältigen, weil der einfach viel zu groß ist, sondern das macht dann das, 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 ähm, Protein, also das E. coli-Bakterium und hier kommt es dann eben auch dazu, dass man ähm, dann ja, diese Antibiotikumsresistenz ausnutzt. Wie kommt jetzt ähm, der Vektor in das Bakterium? Da gibt es verschiedene Wege. Man braucht kompetente Bakterien. Die sind verschieden vorbehandelt, dass sie eben schon so leichte Löcher in, den, ähm, in der Membran haben ähm, oder ähnliches. Öft, oft ist es so, dass man die eben durch einen Heatshock, also durch einen Hitzeschock, ähm, transfiziert. Das heißt, man gibt... DNA zu den Bakterien, heizt die dann auf auf 42 Grad und dann beim Abkühlen geht die DNA eben in die ähm, E. coli-Bakterien und dann kann man sie auf einer Agerplatte ausstreichen und über Nacht wachsen lassen und dann sieht man am nächsten Tag, ob was gewachsen ist oder nicht. Das ist oft schwierig. Also oft also es gibt Fälle, wenn man das öfter macht, da funktioniert diese Prozedur in zwei Tagen und alles ist super und alles ist toll und es funktioniert. Es gibt aber auch Fälle, in denen man drei bis vier Wochen mal dran rumdoktert, weil die PCR vielleicht nicht funktioniert, weil die Ligation nicht funktioniert, weil es ein bestimmter, ja, weil das, das Restriktionsenzym vielleicht nicht funktioniert. Es gibt verschiedene Pitfalls, die man hier, oder Kliffen, die man hier umschiffen kann oder muss. Und dann, äh, ja. Am Ende hat man dann die E. coli auf der Platte und man kann sich dann eins picken und eine Flüssigkultur anlegen und dann wird eben, wächst eben das E. coli und das Plasmid vermehrt sich schön oder der Vektor und am Ende kann man dann viel von dem Vektor isolieren und kann dann weitere Experimente machen, das in andere Lebewesen, in Säugerzellen transfizieren äh, oder eben in Pflanzen. Oder man kann eben das dann in zwei, drei Litern ähm, animpfen von Medium und dann äh, das Protein exprimieren. Das ist dann eher an Dominik seine, seine Domäne.
1: Nee, nee, ich analysiere die nur. Ich exprimiere nichts.
0: Naja, ja, aber Um es zu analysieren, musst du ja auch erst einmal viel davon machen.
1: Na, ja, ja, cool. Ja, cool. Okay.
0: Ja, wie auch immer. Oder man kann andere Experimente machen, irgendwie Interaktionsstudien-Chip-Experimente oder Yeast-to-Hybrids, wie auch immer, was man alles damit machen will oder aktivitäts Essays, wie auch immer. Genau. Das ist im Prinzip das, was man so am Anfang jeder Doktorarbeit oder so, so klonieren mal und dann, äh, wenn man das dann gemacht hat, dann kann man mit dem richtigen, mit dem richtigen Scheiß anfangen.
1: Nicht am Anfang von jeder Doktorarbeit. <lacht> Ja,
0: du bist immer anders. <lacht> ich bin aber anders. Oder dann aber ich nicht, nicht, nicht am Anfang, sondern am Anfang vieler biologischer Doktorarbeiten steht erstmal ähm, ein Klonierungsschritt. Man macht irgendein ich Konstrukt. Hab
1: immer, ich habe sie vor ein Gerät gesetzt und gesagt, da machen wir.
0: <lacht> ja, genau. Hier ist a, read the uh. fucking manual, da machen wir. <lacht>
1: Genau, genau, you're holding it wrong. Mir fällt da bloß eine Story ein, dass ich halt auch mal ewig versucht habe, was zu klonieren. Und dann bin ich halt draufgekommen, dass das Plasmid, sich überführen wollte, es ist, hat E. Coli hat super funktioniert und dann habe ich es versucht, in Clostridien zu bringen. Und da war es dann immer weg. Es war halt einfach weg. Bis ich dann draufgekommen bin, dass meine Clostridien ein anderes Methylierungsmuster haben.
0: Ja. Und
1: dann musste ich das ummethylieren. In den, ja, dann hat es funktioniert. Ja, oft. Die haben, halt meinen Plasmid, ja, die haben quasi mein Plasmid, ja, der mein Plasmid quasi zerstört.
0: Ja, ja wie gesagt, noch es, es gibt viele Sachen. Die Ligation ist das Verhältnis von na. Insert zu Plasmid richtig. Ligiert es überhaupt? Weil das kannst du ja nicht überprüfen, ob es zu ist oder nicht. Mhm. Ja, du kannst es auf den Gel schmeißen und sehen, aber.
1: Oh, ich, ich weiß nicht, für diese Ge Gele immer irgendwie so komisch, das läuft so grob auf der Höhe, wo du es erwartest. Ja, passt schon. Uff, ja. Weiß nicht.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn ich, nichts anderes
1: drin ist. Ja, dann ist gut. Wie auch immer. Und ja. Und? Ja, nee, ich finde es find's, find, find's lustig, weil ich das wirklich erst, das habe ich zum letzten Mal in meiner Bachelorarbeit, glaube ich, gemacht, kloniert. Ich hab,
0: hatte das Glück, dass ich das auch nur einmal irgendwie in meiner Doktorarbeit machen musste.
1: Ja, um, nee. Ja, allem, du musst das ja planen
0: vorher. Du musst ja die. Also, du, das habe ich jetzt alles natürlich nicht. Die Vorarbeit ist, dass man das Plasmid aussuchen muss. Das schaut, dann schaut man sich die, die Karte an. Passt das alles? Stimmen die Sequenzen? Ähm, wenn man es exprimieren will was man ja will, man muss ja dann auch aufpassen, dass, die, der Frame, also dass der Frame stimmt, dass es alles in Frame ist, dass die, mhm. die, die, Trip, also die Triplets alle stimmen, die Codons die und ja.
1: ja. Dass du keine Mutationen drin hast, das ist immer das, was glaube ich viele vergessen, immer das Ding danach nochmal sequenzieren ja, zu ja, lassen. Ja, stimmt,
0: genau, das habe ich, hab ich jetzt auch vergessen, genau.
1: Die Kontrolle <lacht> ist natürlich,
0: wenn man dann das isoliert hat, das Plasmino damit weitermachen will, erstmal wieder erst auseinanderschneiden, zu schauen, zum schauen, ist es noch das, was man reingebracht hat, auf dem Gel auftragen und dann natürlich sequenzieren, ob auch alle Basen noch die gleichen sind und ob dann am Ende das Protein so rauskommt, wie man es reingesteckt hat
1: ja wie gesagt, weil du hast, das war eigentlich ein ganz cooler, cooler ähm, Anschnitt vorhin. Ich habe es das gehabt, ich habe bei einem Kunden von uns, der hat das, ähm, hat ein Protein exprimiert, hat es bei mir in die ähm, in die Messung gegeben. Ich habe ihm eine intakte Masse gesagt von dem Protein die halt so ein bisschen abgewichen, also grob 200 ähm, Dalton abgewichen ist von dem, was er eigentlich exprimieren wollte. Und dann sind wir halt drauf gekommen dass er halt eine Mutation drin hatten, dass halt einfach ein Alanin gegen was anderes ausgetauscht wurde. Und dass das Ding auf einmal schwupps schwerer ist. Aber er hat es ah, halt irgendwie seit drei Jahren in Kultur.
0: Ja, klar, ich meine, wenn du das drei Jahre in Kultur hast, dass sich da mal was mutiert. Das ist ja
1: und dann war so meine Frage, wann habt ihr es zum letzten Mal sequenziert? Und dann guckt er mich mit großen Augen an. <lacht> Wie? Ja. Nee, man muss nur kurzer Hinweis auch zu unserer PCR-Folge nochmal. Ähm, das ist, man hat die gleichen Probleme halt, wenn man E. coli exprimiert, wie man auch mit den E. coli, ähm, also mit, mit bakteriellen DNA-Polymerasen hat, es sind halt fehleranfälliger als Humane oder von höheren Organismen. Das heißt natürlich, wenn ich eine Kolonie oder wenn ich, wenn ich lange so ein Plasmid in Kultur halte und immer wieder neu transfizieren alles, kann es einfach durch die Replikation in E. coli ähm, dadurch passieren, dass es das Fehler reinkommt. Deswegen Kontrolle.
0: Ja, das so ist wahrscheinlich dann an den Eulen, sondern irgendwann kommt mal ein Fehler rein und dann ist halt die Hälfte irgendwie
1: Genau. Fehlerhaft. Und dann machst du mit dem Subklon weiter und dann hat er das zufällig und...
0: Na, alles nicht schön.
1: Ja. Gut, also vielen Dank. Das war sehr cool. Brachte sehr viele Erinnerungen hoch.
0: <lacht>
1: ja, ah. ähm, jo, ähm, dann übernehme ich mal wieder das Zepter. Hau rein. Und ähm, das, ist, das passt vorher zu meiner Einleitung noch ganz gut, weil das Paper, was ich jetzt vorstelle, das habe ich ähm, aufgeschnappt auf der Hupo. Und zwar, das nennt sich ähm, Chronic low, low Dose Rate Ionizing Radiation Effects the Hippocampal Phosphoproteome in the ApoE-Alzheimer-Maus-Model. Ähm, das ist ein Paper, von der Astautor ist der Herr Stefan Kempf muss ich sagen, den kenne ich sogar, der hat mit mir hat mit mir Master studiert, ähm, hat seine, oder hat im Rahmen seiner Doktorarbeit hat er angefangen ähm, und hat seine Doktorarbeit am Institut für Strahlenbiologie am Helmholtz-Zentrum in München gemacht, in der bei der Säule Tapio, Entschuldigung für die falsche Aussprache des Namens, in der Radiation Proteomics und ist jetzt gerade Postdoc im Department of Biochemistry and Molecular Biology in Odense, in Dänemark, bei Martin Larsen. Und Martin Larsen ist im Bereich der Proteomik relativ bekannt, da es ein, ein Mensch ist, der sich sehr, sehr krass den PTMs verschrieben hat, also den postanationalen Modifikationen, Phospholierungen, Acetylierungen oder Glykosylierungen aller Art. Und er hatte die krassesten ähm, Aufreinigungsworkflows, äh, zusammengestellt, wie du quasi aus einem Produkt möglichst viele Informationen bekommst. Und das hat uns, uns anderem der Stefan hier jetzt angewendet in der Studie und hat ähm, den Hippocampus oder hat Mäuse genommen und hat die über 300 Tage Ganzkörper bestrahlt und hat danach wow. den Hippocampus rauspräpariert und den quasi untersucht anhand, wie sich das Proteom ändert oder das Phosphoproteom. Ähm, warum macht man sowas jetzt? <lacht> Weil das kann. Und ähm, es gibt mehrere Hinweise schon darauf, dass Strahlung im Gehirn ähnliche Krankheitsbilder oder eine, eine dauerhafte Strahlenbelastung auch von niedrigen Dosen oder von niedriger Intensität ähm, Krankheitsbilder hervorruft, die praktisch Alzheimer-ähnlich ähneln. Hm. Und ich meine, Alzheimer kennt man, das ist, ein, das ist ein bekanntes Problem und es werden halt auch immer, immer mehr Patienten, weil wir auch unter anderem immer, immer älter werden. Um, und nur kurz nach Seitenhieb noch, um, Alzheimer sind halt An Ablagerungen im Gehirn und unter anderem spielt da dieses Tauprotein eine große Rolle, dass ab in, einer ähm, in einem hyperphospholierten Zustand sich einfach anlagern hyper. und diese Hy Hyper, Entschuldigung, Hyper. Dann anlagert, also, und ähm, genau und dadurch, dass eben der Anteil an Alzheimer-Patienten steigt, will man halt rausfinden, was sind denn so Faktoren, die diese Krankheit begünstigen. Und wie gesagt, vorhin schon oder wie vorhin schon erwähnt, es gibt eben radioaktive Strahlung, die eben die Belastung im menschlichen, des menschlichen Körpers, menschlichen Körper damit wird immer eben immer höher, unter anderem durch Flugreisen. Um, weil man halt die kosmische Strahlung mehr ausgesetzt ist. Aber auch in der Medizin durch unsere bildgebenden Verfahren, also zum Beispiel Computertomographie. In den USA werden ungefähr 62 Millionen ähm, Computertomographie-Scans pro Jahr durchgeführt und davon ungefähr ein Drittel vom Kopf. Also kurzer, vielleicht kennt ihr noch aus äh, Big Bang Theory den Satz von Sheldon Hill, I like my brain scanned. Um, das ist wahrscheinlich eher ein Kandidat, der das öfters macht und er sollte es vielleicht auch nicht mehr tun.
0: Naja, es gibt ja um, unterschiedliche Brainscans, also du kannst ja ein MRT machen und ein MRT ist ja total unschädlich.
1: Stimmt, stimmt. Wenn du halt, also ich, ich gehe jetzt vom CT aus, also vom Computertromographen, der Röntgenstrahlung benutzt und, oder Stra radioaktive Strahlung benutzt. Um, die, Intens die Strahlenbelastung liegt dabei zwischen 10 und 100 Milligray für einen einzelnen Scan. Ähm, das ist relativ wenig, ich komme zu der Einheit gleich nochmal, ich, ich kam mit den Einheiten, muss ich gestehen, noch nicht so ganz klar, aber das ist so die Einheit, die im Paper verwendet wird, ähm, ist eine relativ niedrige Do äh, Stärke, und, aber wie gesagt, auch niedrige Do Dosen oder niedrige Intensitäten können hier eine Rolle spielen, wenn man zum Beispiel schon mal festgestellt hat, dass bei Mäusen, die einmal bestrahlt wurden mit einer Dosis, dass da schon ähm, sich die, dass da schon die Genexpression sich verändert hat und kognitive Störungen auftraten. Unter anderem haben wir bei männlichen Mäusen gezeigt, dass ähm, es zu einer beschleunigten Plaggbildung, also von diesem Alzheimer-Symptom kommen kann, wenn die bestrahlt wurden. Ähm, dann denke ich mir, wenn ich mir das so lese, so im, im Laufe des Papers so, vielleicht doch den berühmten Aluhut aufsetzen und damit durch die Gegend rennen. Sollte ja, ich Bleihut, das Gehirn oder? schützen. Ja, wobei, Blei ist dann wieder ein anderes Thema. Oh, <lacht> ähm, Mann. Genau. Alzheimer weiß man ja auch, manifestiert sich als, es ist eine der Regionen, die am stärksten betroffen ist, ist der Hippocampus. Und der Hippocampus ist ähm, besonders wichtig im, im Gehirn für Lernen und Erinnerungen. Das ist dann dieses Demenz, die dann Alzheimer-Patienten eben äh, aufweisen. Und, und, unter anderem, was auch davon betroffen ist, ist die äh, adulte Neurogenese, also praktisch die neue wie sagt man, die neue Synthese in An Anführungszeichen von Neuronen, die ständig, also den neuronalen Stammzellen im Gehirn, die ständig stattfindet, die und durch lebenslanges Lernen eben immer wieder neu trainiert wird und unser Gehirn verbindet sich immer immer neu, wenn man immer wieder neue Schwerpunkte setzt.
0: Gibt es da denn so viele Zellen, die neu entstehen? Also, weil man heißt, man, man hört ja immer, dass es eigentlich das Hirn dann
1: irgendwann mal fertig ist und genau das ist eben, glaube ich, das, was sie gerade so überwerfen. Diese Anmutung. Also sie glauben schon, dass immer noch relativ viele neue Zellen entstehen. Also ich habe jetzt leider keine genauen Zahlen hier gefunden, aber er konnte es zumindest, er hat es in einem seiner Essays gemessen, sogar, ob die Neuro adulte Neurogenese ähm, betroffen wurde. Okay. Also diese, diese Annahme, dass das Gehirn irgendwann ausgewachsen ist, die trifft glaube ich nicht mehr ganz zu. Ähm, genau. Und das Ziel der Studie war eben die Untersuchung der molekularen Veränderungen im Hippocampus der Maus durch eben eine chronische Bestrahlung mit niedriger Dosierung. Also das, das Wichtige ist eben hier niedrig. Also nicht einfach mir Tschernobyl und dann ähm, gucken wir mal, weil dann ist jedem klar, dass was passiert, sondern es geht eben um eine dauerhafte niedrige Dosierung, die man quasi, die unseren Alltag mehr simuliert. Er hat hierfür diese sogenannten apoe apolipoprotein Apolipoprotein-E-Knockout-Mäuse benutzt, weil die sind im Feld anscheinend ein relativ anerkanntes Alzheimer-Modell, denn die Mäuse zeigen ähm, ein leichtes Verhalten von, also sie zeigen so, so ein Frühstadium von Alzheimer. Sie sind jetzt nicht komplett Alzheimer erkrankt, aber sie zeigen so Tendenzen dazu. Und ähm, genau, die, gesamten die gesamte Maus wurde eben über 300 Tage bestrahlt, einmal mit ähm, einem Milligray pro Tag oder mit 20 Milligray pro Tag, was dann im Bereich von CT-Scans eben liegt. Also einmal noch niedriger und einmal mit den 20 Milligray ähm, im Bereich von CT-Scans liegt. Und dann hat man eben zwei unterschiedliche ähm, Gesamtbelastungen. Einmal von 0,3 Gray und einmal von 6 Gray. Also einmal hoch, also einmal die Kontrolle, einmal ganz niedrig mit 0,3 und einmal höher mit 20, äh, mit 6 Gray. Also das wäre dann dieses ähm. Äquivalent von 300 CT-Scans
0: in 300 Tagen
1: wäre es glaube ich wenn wir 100 CT-Scans in 300 Tagen ungefähr. Also irgendwo dazwischen in dem Bereich bewegen ja. wir uns ungefähr. Ich habe jetzt versucht natürlich, weil ich ja ähm, wir haben ja hier einen Bildungsauftrag, ähm, herauszufinden, was denn so die alltägliche Strahlenbelastung ist, der wir ausgesetzt sind durch, ähm, einfach durch die Umgebungsstrahlung oder durch eine Flugreise und da ist jetzt das Problem, ähm, bin ich irgendwie so eine Sackgasse gerannt, weil es, dann kommen, dann kommen sie nämlich daher mit Gray als Einheit und einmal mit Sievert und beide, ja, sind, 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 basieren auf SE-Einheiten, Es also sind jeweils Joule pro Kritogramm. nur man kann sie nicht synonym verwenden, weil nämlich Sie wird anscheinend noch berücksichtigt, wie stark denn die Wirkung der Strahlung ist. Also das macht einen Unterschied, ob es Gamma-Strahlung ist oder Beta-Strahlung. Kommt da noch so ein Wichtung, Gewichtungsfaktor quasi mit rein. Deswegen habe ich jetzt da Abstand davon genommen, da irgendwelche Zahlen in den Raum zu werfen. Ich habe mich jetzt da nur an das gehalten, was im Paper steht und jetzt einfach mal im Bereich von CT-Scans CT -Scans gearbeitet. Ich glaube, das, das reicht auch. Ja, das war, auch für war
0: bei mir auch immer schon. Wir haben ja immer diese, also ich habe Gott sei Dank nie radioaktiv arbeiten müssen, aber wir hatten ja auch immer die Radioaktivitätssicherheitseinweisung einmal im Jahr. Und da waren dann auch immer, wurde wild mit Strahlendosen um, um sich geworfen. Aber da gibt es dann auch noch drei verschiedene. Also die
1: Gray gibt es, dann die Sievert und dann gibt es noch irgendwas. Und das ist ziemlich ja, kompliziert. Das ist ich weiß nicht, da gab es noch eine ganz, eine, eine ganz alte Einheit, gibt es noch, die seit irgendwie nicht mehr verwendet wird und so, aber das ist irgendwie ja, war dann Vogelbild und da wollte ich jetzt hier auch nichts Falsches sagen, deswegen habe ich es einfach sein lassen ähm, genau, und was dann eben gemacht wurde, eine quantitative Proteomanalyse das heißt, er hat die er hat Proteine identifiziert ich glaube so zwischen dreieinhalb und 4.000 Stück von denen er dann 2.000 quantifizieren konnte und eben hat noch einen starken Fokus auf die posttransnationalen post Modifikation gelegt, wie Phosphorylierung und Glycosylion und bei den Ergebnissen sieht es jetzt so aus, dass eben diese ähm, Bestrahlung, diese chronische, keinen Einfluss auf das Proteom generell hat. Also es ist dass die reinen Proteine, die anwesend waren und die Menge davon war unbeeinträchtigt. Ähm, es gab, glaube ich, nur ein modifiziertes Protein, das sich irgendwie bei der höchsten Strahlendosis geändert hatte, aber es hat mir jetzt nichts gesagt und es war auch, glaube ich, auch nicht näher wurde drauf eingegangen. Ähm, und allerdings, das finde ich immer noch am interessantesten, und da komme ich am Schluss noch drauf, ist, dass es gab eine dosisabhängige Veränderungen auf dem Bereich des Phosphoproteomen, also die Phospholierung, was man so ein bisschen mit dem Signalwegen in der Zelle so ein bisschen gleichsetzen kann, so, und Aktivitätsstärke ja, von Proteinen. Genau. Ähm, das hat sich stark verändert. Also signifikante Veränderungen waren dabei. Und es gab auch Änderungen bei einigen Glykosylierungsmustern. Und allerdings ist auch wichtig zu erwähnen, dass sich die Konstitution der Maus dadurch nicht verändert hat. Also man hat sie nicht angesehen. Du konntest die Mäuse nicht unterscheiden, jetzt wenn du sie angeguckt hast, weder vom Gewicht her noch von der Haarfarbe oder irgendwas. Die haben jetzt auch nicht grün geleuchtet oder so. Also ah. Das war völlig das war völlig uh, unbeeinträchtigt. Und uh, genau, was man eben gefunden hat. Und jetzt hat er diese Signalwege, die davon beeinflusst wurden, hat er jetzt eben biologisch in Zusammenhang gesetzt und kann eben feststellen, dass am stärksten betroffene Signalwege bei den 6-Gray-Wert ähm, sind Signalwege, die zur synaptischen Plastizität ähm, beitragen. Und unter neuronaler Plastizität oder synaptischer Plastizität versteht man die Eigenart von Synapsen oder Nervenzellen oder, oder ganzen Hirnarealen, sich Zwecksoptimierung laufende Prozesse in ihrer Anatomie und Funktion zu verändern. Also das ist das habe ich jetzt von Wiki geklaut, also es ist eigentlich, glaube ich, genau das, was dann eben Lernen und Anpassungen im Gehirn ausmacht. Das heißt, wenn das gestört ist, würde ich annehmen, dass einfach dann die Mäuse schlechter lernen oder sich schlechter an was erinnern. Plus, man konnte noch zeigen, dass der Stoffwechsel im Gehirn beeinträchtigt war. Also er hat zum Beispiel die acetyl und und These, die Glykolyse waren beeinträchtigt. Ähm... Genau, und dann eben Neurofilamente, also Stützgerüste in der Zelle und ähm, unter anderem, ganz interessant fand ich auch, den das sogenannte Crab-Protein. Das ist ein main Relac ähm Master-Regulator von ein, ein Main, ein Main, und mein, ein rein Main-Regulator. Oh Gott, der, ist, der war jetzt echt flach, es tut mir leid. Ein, ein Master-Regulator von der synaptischen Plastizität. Der war betroffen und der ist eben auch schon in Zusammenhang mit Alzheimer gesetzt worden. Geworden. Also man kannte schon, wenn der dereguliert ist, dass es dann zu Alzheimer kommen kann. Das wusste man schon. Das Gleiche hat er jetzt nochmal gefunden, quasi durch seine Bestrahlung. Die ganzen Effekte sind noch weniger stark ausgeprägt, wenn man ähm, sich die 0,3 Gray anschaut. Und wobei es gibt da auch schon generelle Unterschiede. Also es ist ein Unterschied, ob ich noch ganz wenig Strahlung habe oder ein bisschen mehr wenig Strahlung habe. Und, genau, und sie haben eben aber keinen Einfluss, die Strahlung hatte keinen Einfluss auf den Zelltod oder auf die Neurogenese. Das war auch wichtig zu sagen. Das heißt, es hat, er hat es nicht irgendwie Zellen gekillt dadurch und dadurch seine Ver Ergebnisse verändert. Ja, dadurch ist wahrscheinlich
0: ähm. die Strahlung nicht hoch genug, weil die DNA nicht beschädigt wird.
1: Genau, das hat er zum Beispiel auch, also er hatte einen Talk gegeben über sein, oder hatte einen, hat einen Vortrag zu seinem Paper, da so wurde bei der zum Beispiel genau das Ge wie bitte? hast du gecheatet bei der Vorbereitung?
0: Hast du das nicht selber gelesen, Nein, sondern hast du das du alles erzählen lassen? <lacht> <lacht>
1: Meinst du, ich weiß noch, was ich von der Woche angehört habe? Nein. Ähm, ähm, genau, und da wurde aber genau das gefragt, ob, er, ob sie ausschließen können, dass die Mäuse mutiert sind. Und da konnte er eben sagen, ja, das können sie ausschließen, weil die, weil die Strahlenintensität dadurch dazu zu niedrig ist. Hm. Und er kommt jetzt am Ende seines Papers, kommt dazu zum Abschluss, dass er sagt, die chronische Bestrahlung hinterlässt, sogenannten Fußabdruck im Hippocampus auf Ebene der Phosphorylierung und ähm, dass eben die Veränderungen auf der Ebene gut korreliert werden konnten mit den Symptomen oder mit Signalwegen, die bei Alzheimer betroffen sind. Das heißt, er, er lehnt sich dann jetzt nicht aus dem Fenster, sondern er sagt, vermutlich könnte die chronische Bestrahlung mit niedriger Intensität einen ähm, Alzheimer beschleunigenden Effekt haben. Und ich finde jetzt, was ich jetzt immer noch total krass daran finde, ist, dass es eben, dass Signalwege betroffen sind. Und ich, aus meiner Erfahrung, denke ich mir halt, naja, Signalwege und Phospholierung und sowas, das ist immer eine schnelle Reaktion der Zelle. Mhm. Um, aber er beschreitet die jetzt über 300 Tage. Das heißt, ich hätte da eigentlich schon erwartet, dass irgendwas in der Proteinsynthese sich verändert. Aber wir bewegen uns wirklich nur auf der Ebene der Kommunikation. Das heißt, diese Strahlung stört offensichtlich die Kommunikation in der Zelle. Ja, das ist halt Über so ein trans
0: transientes Ding. Ne? Also, es wird nicht die, genau. die Basale, also die, das Fundament quasi angegriffen, sondern es wird im Prinzip das Dach von oben her irgendwie angegriffen. Da hat man das Problem, aber das Fundament ist noch intakt.
1: Genau. Es ist quasi so wie dein iPhone 7, das ständig surrt. <lacht> es funktioniert <lacht> aber. Du müsstest es nicht. Nee, Spaß beiseite. Nee, aber das fand ich ja, wie gesagt, das fand ich total krass, also dass, ähm, dass du praktisch eine dauerhafte, unterschwellige Beeinflussung der Signalwege hast, die sich eben nicht auf irgendwas Größeres manifestieren.
0: Ja, hat er dann, Und hat er dann untersucht, dass wenn das jetzt, also wenn diese Strahlung aufhört, wird es dann wieder
1: besser? Um, das wurde er auch gefragt und <lacht> hat er gemeint, konnte er nicht machen, weil er hatte nur diese Mäusekohorten diese Mäuse zur Verfügung in dem Fall und die waren halt dann, naja, einmal tot, dann war also besser. Also die waren dann tot <lacht> und dann war besser. Dann war es auf jeden Fall besser. Das heißt aber, das wäre eine gute, das hat er auch gemeint, das wäre eine gute Follow-up-Studie noch, hm. zu sagen, gut, wir nehmen noch eine, wir bestrahlen die und schauen, ob sich das irgendwann wieder ausnivelliert. Also es gibt halt, er zitiert in seinem Paper auch ein paar andere Paper, wo sie eben gezeigt haben, dass eine einmalige Bestrahlung mit höherer Dosis ähm, dauerhafte Schäden für, dauerhafte also ja, dauerhaft gut. die Kommunikation ja. stören kann, aber das ist ja irgendwie logisch.
0: Ja. Ich hätte jetzt noch, also wenn du bist du fertig, dann hätte ich noch zwei Kommentare. Ja, ja. Also sagen wir mal jetzt, ähm, das stimmt alles so. Das heißt, wir fliegen, es gibt da diese Eisenkerne, die dann da diese Strahlung, also Höhenstrahlung ist hauptsächlich ionisierte Eisenkerne. Und ja, wer fliegt denn hauptsächlich? Das sind Leute, die in hohen Führungspositionen sind. Politiker müssen viel reisen, die fliegen über den Atlantik, die fliegen hin und her. Leute, die also Leute, die also viele Entscheidungen treffen müssen, fliegen viel. <lacht>
1: es, worauf du raus bist. <lacht> also
0: ich will da jetzt keinem was unterstellen und ich will, ich will nur mal den Gedanken fortführen. Das heißt, wenn, ja. wenn die dann solche Effekte potenziell haben, ich meine, das ist nur ein Mausmodell, es muss ja nicht gesagt, es ist nicht gesagt, dass das mhm. im menschlichen Gehirn genauso ist. Wir haben viel mehr Wasser, da wird vielleicht mehr Strahlung absorbiert oder so. Wer weiß es? Aber naja, sind also wenn die dann so viel fliegen, sind die Entscheidungen, die sie dann treffen, noch so Glaub, also so also kann man sich da ja, verlassen, dass ja. die, die Entscheidungen treffen. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein und will da keinem was unterstellen und will da ganz,
1: also ganz dünnes Eis, aber schwierig. Ja, ja. Mir, mir fällt da gerade so spontan ein Politiker in den USA ein, der, bei dem das, der, ich das gerne mal nachschauen würde. Ja, wer weiß. Der hat ja, auch also, Hotels, der hat ja auch Hotels auf der ganzen Welt, das heißt, der fliegt ja auch viel.
0: Ja, schwierig auf jeden Fall. Sagt man jetzt nicht ähm, weiter...
1: <lacht> nee, nee, es, es, ich habe ja also auch niemand nicht konkret gemeint. Ähm, aber du möchtest, also vielen Dank für deine Kommentare und ich finde, also die, was, es, ja, es ist äh, vielleicht steckt mehr Wahrheit dahinter, als man denkt. Ähm, aber jetzt gehen wir mal wieder zu unserem Standardthema zurück. Also ich meine, wir waren jetzt schon Moment, krass hab, wissenschaftlich.
0: Hab, bist du wirst jetzt überleiten zu meinen, weil ich habe nämlich noch einen Kommentar. Also du hast noch Erd, einen Kommentar? Ja, Na, nämlich, äh, wir haben ja überall Strahlung auf der Erde und das, was am ähm, allergefährlichsten ist für uns Menschen, ist einfach das Leben selber. Denn es bringt einen garantiert um. <lacht> das denke ich mir dann immer, sollen. Ja. zu <lacht> Paper überleiten sollen. <lacht> das denke ich mir immer Das, was einfach am gefährlichsten ist, ist das Leben selber. Weil das macht einfach immer alles irgendwie scheiße. Also es macht Oxidation, es macht Radikale, es macht immer alles. Ja.
1: Das, ist ein, das geht nur bergab von <lacht> ja. Anfang an. Genau. Um. Ja, aber jetzt, wie gesagt, jetzt wenden wir uns unserem, den, von dem Podcast. Wir sind ja eigentlich ein Sex- und Drogen-Podcast, also kein Wissenschaftspodcast. Sex, Drugs and Rock. Und dem Ruf müssen wir eigentlich wieder gerecht werden. Genau. Und, und deshalb, sagst du jetzt.
0: deshalb habe ich halt dieses Mal diese Aufgabe übernommen, nachdem der Dominik so ein Thema genommen hat, das uns alle runterzieht. <lacht> <lacht> habe ich, wie gesagt, das erste Thema aus dem dem IG Nobelpreis genommen. Und der Titel der Studie ist Effect of Different Types of Textiles on Male Sexual Activity. Das heißt, welche Unterbuchse du trägst, bestimmt, wie sexuell aktiv du bist. Das jetzt mal platt übersetzt. Und der ähm, Forscher, der das eben gemacht hat, der äh, Shafik, Shafik, ich will nichts Falsches aussprechen, ähm, der ist aus Kairo. Ähm, und der erste Satz dieser Publikation war, The mechanism of penile erection is a complex physiological process that is based on neural, vascular, hormonal and intracorporeal corporeal structure fact factors. <lacht> Kompliziert Faktors. aber, das heißt, die Erektion des Penis ist ein sehr komplexer physiologischer Prozess, der auf neuronalen, vaskulären, hormonellen und was auch immer intracorporeal structure factors heißt, ähm, basiert. Das heißt, es ist eine Riesenarbeit.
1: <lacht> es ist auch je, es ist immer wieder anstrengend. <lacht> ja,
0: so ist es. Deshalb müssen wir uns danach sofort hinlegen. Ähm, Okay, zur Wissenschaft. <lacht> die Theorie, die er hat in seinem Abstract, also das Paper ist nur drei Seiten lang, das kann man sehr gut lesen. Ähm, ich habe den Links, Link in den Shownotes, also es ist natürlich Englisch, aber es ist ähm, sehr erheiternd zu lesen, sage ich mal so. Ähm, denn die Theorie war, dass Polyester beim Tragen irgendwie Spannung erzeugen könnte, weil sie immer reibt und dann halt so ein elektrisches Feld entsteht und das würde sich negativ auf die Erektion bzw. auf das sexuelle Verhalten verhalten. Ähm, Auswirken. Ich werde mich jetzt da auf die Methoden fokussieren und am Ende eben dann nochmal die Diskussion zusammenfassen. Und zwar hat er 50 gesunde, potente Männer gesucht, gefunden und die in fünf Gruppen hat zehn Leuten aufgeteilt, vier Testgruppen und eine Kontrollgruppe. Und zwar hatten die ersten zehn Leute 100% Polyester Unterwäsche getragen für ein halbes Jahr, na, für zwölf Monate, die anderen 100% Baumwolle. Die dritte Gruppe 550 50 50 und die vierte Gruppe 100% Wolle. Und dann, was mich sehr erstaunt hat oder irgendwie zum Grübeln gebracht hat, ist, die Kontrollgruppe war ohne Unterhose. <lacht> <lacht> und jetzt so, ich weiß nicht, zwölf Monate ohne Unterhose ist irgendwie schon, Naja, weiß ich <lacht> nicht. <lacht> ja. Also die, die Voraussetzung war, die Unterhosen Tag und Nacht tragen, zwölf Monate lang und die nur zu wechseln, wenn sie dreckig war. Und eben die Kontrollgruppe ohne Hose. Und dann wurde eben das Sexverhalten untersucht. Sechs Monate vorher. Nach sechs Monaten und zwölf Monate nach dem Tragen. Und die Parameter waren, dass der Penis irrigiert war, in die Vagina eingedrungen ist und dann ejakuliert. Also die 50 Männer, die es das mit sich machen lassen, die möchte ich mal... <lacht> möchte ich mal sehen, weil also würdest du dir dabei, dabei zuschauen ähm, wollen, lassen?
1: Nee, aber das Internet ist voll davon, von <lacht> Männern und Frauen, die das machen. bereitwillig zur Verfügung stehen, Material dafür. Ja,
0: okay, das stimmt natürlich ja wieder. Wahrscheinlich haben sie auch ein bisschen Geld dafür gekriegt. Naja, auf jeden Fall haben sie dann irgendwie Mounts and Intromissions gemessen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das bedeutet. Ich habe es versucht zu übersetzen, aber so richtig klar ist mir das nicht geworden. Auf jeden Fall haben sie dann auch einen Kon Koeffizienten gebildet, aber vielleicht kann man das bei Methodisch Inconnect korrekt nachhören. Ich bin noch nicht so gekommen, mir das anzuhören. Und sie haben das elektrostatische Potenzial auf der Oberfläche des Penis gemessen. Also da ist auch eine schöne Zeichnung dabei, wie sie sich das vorstellen mit dem positiven und mit dem negativen Ladungen. Auf jeden Fall kommt am Ende dabei raus, Polyester Unterwäsche ist schlecht. <lacht> das heißt, Bitte immer Naturmaterialien tragen, Baumwolle oder Wolle. Das ist das Beste. Und es, also es gibt auch eine Abstufung. Baumwolle ist natürlich kein Problem. 50-50 ist ein bisschen schlechter und 100% Prozent ist ganz schlecht. Das heißt, ähm, ja, immer schön auf die Inhaltsstoffe oder Unterhose aufpassen. Bei Frauen ist es natürlich kein Problem, weil da muss ja nichts stehen.
1: Das ist nicht so komplex. <lacht> das würde ich
0: jetzt nicht sagen.
1: Ich zitiere das Paper. Also
0: <lacht> genau um, gut. das ist im Prinzip die Bottom Line von dem äh, Paper und ich fand es sehr erheiternd
1: ja schon <lacht> vor allem wie man lustig. dann die, die
0: sexuelle Aktivitäten ne? Ja? Erektion reinstecken ejakulieren, top
1: das, also ja und äh, Hauptsache man bildet <lacht> noch irgendwo einen Quotienten und dann, dann passt es, ja und
0: Students T-Test ganz wichtig, P-Value kleiner als 0,05
1: ja, ist ganz wichtig der ja, P-Value. Der hat eine ganz andere Bedeutung in dem Fall.
0: Der Penis-Value, meinst du?
1: <lacht> ich wollte es nicht so direkt aussprechen, Mann. <lacht>
0: oh man. Ah. Also wir hatten ja. dieses Monat keine Sondersendung. Wir müssen irgendwie alles in diese Sendung reinpacken.
1: Ja, wir quatschen, glaub, wir quatschen uns, glaube ich, einfach zu viel im Moment. Aber es ist lustig. Die Themen sind echt lustig, finde ich. Also, gerade das, also, ja, also. Wie gesagt, ich möchte den Antrag für das Geld sehen.
0: Ja, 1993 also, war das vielleicht, vielleicht auch noch nicht so kompetitiv. Ja. Wer weiß, aber...
1: Ja. Naja. Aber gib mir heute voll die Le Tipps fürs Leben. Tragt Baumwollunterwäsche und fliegt nicht so viel Flugzeug. Voll krass.
0: Ja, ist ja blöd, wenn die Firma in Amerika ist und man da ab und zu mal hin muss. Ich nehme das nächste Mal meinen Oluhut mit.
1: <lacht> genau. Und trägst vorsichtshalber keine Unterwäsche.
0: Nein, Wollunterwäsche.
1: Wohl Ach stimmt, ja. Ja, schade. Ähm... Um, Gut, wenn wir jetzt nicht keine weiteren ähm, wichtigen und... Äh,
0: dummen Bemerkungen haben?
1: Ja, keine weiteren dummen Bemerkungen haben, würde ich jetzt einfach zum Nobelpreisträger übergehen. Äh, und da steht es schon wieder... Es geht <lacht> um den Nobelpreisträger ein Otto Wallach. <lacht> und der nächste Flachwitz kommt. Ein Mann wie ein Pferd. Otto Wallach ähm, bekam 1910 den Nobelpreis in Chemie für seine Forschung auf dem Gebiet der ringförmigen Kohlenwasserstoffe. Ähm, der gute Mann wurde 1847 in Königsberg geboren und ist dann 1931 in Göttingen verstorben. Ähm, nach dem Abitur in Potsdam, das er 1867 gekriegt hat, an einem humanistischen Gymnasium, das heißt der Mann sprach, hat Latein und Griechisch gelernt, ähm, hat er dann Chemie angefangen zu studieren in Göttingen und in Berlin hat dann 1868 seine Promotion angefangen, also nach irgendwie einem Jahr, <lacht> komisch, ähm, und mit dem Thema über abgeleitete neue Isomere-Verbindungen, also war schon quasi voll in seinem Thema, promoviert hat er bei Hans Hübner und war ab, ab 1870 dann wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem Herrn Kekulé in Bonn. Oh, vielleicht auch einige. <lacht> ja, da vielleicht auch das war der mit Benzol. Ah, ja, genau. Ähm, dann haben wir nämlich und ab und dann 18, 18, 1870 1871 hat er dann im deutsch-französischen Krieg als Sanitäter gedient und ging dann 1971 dann zu Aqua zu der Firma Aqua nach, nach Berlin die viele vielleicht noch von den Farbfilmen Filmen kennen und jetzt eine kleine Wissensfrage an dich was oh, für BASF steht, wissen wir ja für badische Anilin- und Sodafabrik aber wofür steht denn Aqua?
0: Ja, ich kann natürlich jetzt cheaten, weil du das schon schön ins Dokument geschrieben hast, aber du darfst das gerne selber sagen.
1: Okay, ich wollte nicht, dass du da glänzt und so einen raushaust und sich jeder denkt, boah, woher weißt du das? Ähm, nee, es steht im Prinzip für Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation. Also man sieht schon, Anilin war eine relativ wichtige Substanz damals. Substanz damals. Ähm, 72 war, wurde dann wieder Mitarbeiter bei Big. Keküle und ab 73 war er dann Privatdozent in Bonn und Berlin, glaube ich, und Göttingen. Und ab 76 wurde er dann in Bonn ordentlicher Professor. Und nach dann 13 Jahren ist er nach. Ähm Göttingen ganz und wurde da Direktor des Chemischen Instituts und da geht ziemlich viel auf seine Kappe, weil er anscheinend die chemische Ausbildung sehr stark geprägt hat hier in, in, in Göttingen und das praktisch sehr stark nach vorne gebracht hat auf den neuesten Stand. Und ähm, genau, er ist dann 1930 und 31 hat er zwei Schlaganfälle hintereinander erlitten und der letzte führte dann eben zu seinem Tod und jetzt kommt so, ich weiß nicht, morbider Funfact, er liegt in Göttingen begraben und zwar neben Otto Hahn, Walter Nernst und Max Planck. Also neben der Nobelpreisträger drei, vier, Ja, ja, das ist schon das ist schon heftig, wenn du dir überlegst, wer da auf diesem Friedhof alles liegt. Ähm, genau, zu seinen wissenschaftlichen Leistungen. Also er hat anfänglich sehr starke äh, Leistungen auf dem Gebiet der grundlegenden organischen Chemie gebracht. Erbracht. Er hat zum Beispiel die Stoffgruppe der Amidine ähm, entdeckt. Das ist quasi eine. Also jetzt bitte alle Chemiker sich die Ohren zu halten. Es ist, muss man sich strukturell so vorstellen wie eine Carbonsäure. Nur statt der statt dem O ist eine NH und statt dem 2 um, OH-Gruppe ist eine NH2-Gruppe dran, auch mit für delokalisierten Doppel Doppelbindungen und so. Aber nur so ja, ganz bestimmt. Stark. Nach ja, ja. Es tut mir leid. <lacht> um, Des Weiteren hat er noch wichtige Farbstoffgruppen wie die, die Azo und die triazo verbindungen entdeckt. Und da unter anderem der der Aquafirma also sehr, sehr stark ähm, im Markt geholfen, dadurch, dass sie sehr, sehr viele Farbstoffe auf den Markt bringen konnte durch seine ähm, Arbeit. Aber seine bedeutendste Leistung hat er auf dem Gebiet der ähm, Terpene erbracht. Ähm, er hat da sehr viel, also Zerpene kommen unter anderem in ätherischen Ölen vor und sind unter anderem gut riechende Öle und man muss sich vorstellen, dass er sehr viel Strukturaufklärung betrieben und zu dem Zeitpunkt war die Strukturaufklärung noch sehr, sehr rudimentär also man hatte noch kein NMR oder irgendwas anderes, man hat sich das sehr stark auf Elementaranalysen, auf, das, auf Eigenschaften, Verhalten, Abbaureaktionen, Synthesen und Sachen wie Siedepunkt beschränkt und um, und, damit, und da hat er sich eben mit diesen Naturstoffen beschäftigt, hat dann 1985 die Idee formuliert, dass Terpene, also die Stoffgruppe der Terpene aus bestimmten Grundeinheiten besteht die er Isopren nannte was gar nicht so falsch war zwei Jahre später, also 1887 hat er dann aus diesen ganzen Untersuchungen, die er gemacht hat die Struktur von dem Öl Pinene abgeleitet lag ein bisschen falsch, aber war schon auf einem guten Weg. Und es folgten aber noch weitere Strukturvorhersagen eben für Limonen und Sineol und Dipenthen, also leicht diese ganzen riechenden Öl, Öle. Und ähm, hat aber auch im, im Rahmen seiner Untersuchungen herausgefunden, dass viele die Öle, die unterschiedlich benannt waren, letztendlich doch das gleiche waren. Und dass es vielleicht dann auch eher auf die Zusammensetzung ankam, statt als, als, als dass es nicht eine Substanz teilweise war. Und, ähm, bedeutend, Bedeutung erlangte eben seine Arbeit dadurch, dass er der synthetischen Duftstoffproduktion zu einem riesen Aufschwung verhalfte, weil sie auf einmal wussten, was sie herstellen mussten und dadurch eben den ganzen Naturstoff, wie sagt man, Naturparfümherstellern, ähm, richtig in die Kandare fahren konnten und den Markt quasi komplett umstrukturierten, ähm, er hat dann eben 87, hat er noch seine, seine, letztendlich seine, endgültig seine ähm, Isoprenregel aufgestellt, worin eben steht, dass Naturstoffe ähm, meistens Oligomere und Polymere des Isoprens sind. Und Isopren ist eine C10-Einheit, die aus zwei Terpenmolekülen besteht und dann die Strukturgruppe der Terpene ableitet. Des Weiteren gibt es noch eine Namensreaktion, die nach ihm benannt wurde, also eine die leuckart wallach reaktion und die man, benutzt man hauptsächlich zur Herstellung von Aminen und benutzt eben an Aldehyd oder Keton und dann ein ähm, primäres, sekundäres oder tertiäres Amin als Edukt plus Ameisensäure. Das wird dann umgesetzt und dadurch erhält man Amin. Und Fun Fact, ein richtiger Fun Fact dieses Mal, es gibt einen Mondkrater, der nach ihm benannt wurde. Sehr schön. Ja. Guter
0: Abschluss. Gut, dann haben wir den wissenschaftlichen Teil quasi abgeschlossen. Sie hat aber heute sehr wissenschaftlich.
1: <lacht>
0: dann gibt es jetzt quasi nur noch die, ja, ein bisschen Hausmeisterei zu tun. Und zwar erstens ähm, ist es so, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, aber auf unserer Homepage gibt es einen Flatter-Button. <lacht> Und ich hatte nicht gedacht, dass den jemand benutzt, aber es sind tatsächlich jetzt schon sechs Klicks äh, zusammengekommen. Uh. Und dafür wollte ich mal Danke sagen, weil äh, ja... Ähm, nett, dass ihr meint, es geht unter. <lacht> äh, nein, wir freuen uns sehr drüber und vielen Dank. Und äh, ich habe gar nicht gedacht, dass. Ich habe den einfach nur so aus Nostalgie noch dran, weil man hört ja immer, dass Flatter irgendwie untergeht und dass es irgendwie. Ja, dass das äh, auf dem Weg nach draußen ist. Aber äh, vielen Dank für alle, die, die da drauf geklickt haben.
1: Der geht auch direkt dann in die Infrastruktur bei uns.
0: Ja, genau, die 2,50 Euro, die gehen in die <lacht> Infrastruktur. Genau, dann habe ich noch heute eine brandheiße Idee gehabt, weil ich habe mir gedacht, ja, wenn ich schon keine News-Section mache und ich lese immer so viele Artikel, die ich dann denke, oh, soll ich die reinnehmen oder soll ich die nicht reinnehmen immer während meiner Literatursuche? Und ich bin jetzt einfach dazu übergegangen, die auf uns über unseren Account zu twittern. Das heißt, wer Lust hat, ja, noch mehr News zu hören, als die, die wir hier schreiben oder und so weiter. Der kann entweder uns auf Twitter folgen bei random lab oder ähm, auf unsere Seite zu gehen und dann den News auf die News-Section zu gehen, weil da, ähm, da läuft einfach unser Twitter-Stream durch und da sind dann auch alle, ähm, alle Artikel dann, die wir, die ich, wir, also ich hoffe, du machst da mit, <lacht> ja, klar. die wir dann vertwittern, ähm, die sind dann da auch äh, zugänglich und können dann da angeschaut werden. Und dann ja, haben wir da ein Archiv von allen interessanten Sachen, die so während des Monats bei uns durchlaufen.
1: Sehr cool. Gut, dann soll ich noch, weiter ja. soll ich noch weitermachen? Achso, das, das ist alles rot eingefärbt. Das, ist das alles rot. Ich davon aus, dass das okay. Aber ich kann auch gerne weitermachen. Ja, dann sag also du der, doch mal. Ja, jetzt sag ich mal wieder was. <lacht> um, ja, wenn euch gefällt, was ihr hört, empfehlt uns gerne weiter. Um, folgt uns auf Twitter at Random Lab oder liked uns auf Facebook. Und wie gesagt, wir freuen uns auch sehr über Kommentare auf unserem Blog therandomscientist.de oder natürlich die ultimative Währung der Podcaster über Rezessionen auf iTunes, was dann natürlich unsere sogenannte Sichtbarkeit erhöht. Das ist quasi, ihr empfehlt uns damit Leuten, die ihr nicht kennt, aber die nach sowas wissenschaftlich podcast suchen.
0: Aber am allerbesten ist es, uns Leuten
1: zu empfehlen, die ihr kennt. Ja, natürlich. <lacht> ähm, das ist Da freuen wir uns immer wieder drüber. Und ja, wie gesagt, am Schluss gibt es noch das Zitat. Das muss ich jetzt zweimal quasi vorlesen, weil Stefan...
0: Das ist, ja, das war nur ein, ein augenzwinkernder Kommentar, aber da ist was Wortes dran.
1: Ja, er hat, also mein eigentliches Zitat war, ähm, im Sinne des Papers, das ich vorgestellt habe, äh, Don't get a CT, just for fun, also Computertomographie. Stefan hat es drunter geschrieben, don't get a PhD, just for fun.